0: Привет и спасибо, что слушаете канал Digital Voice. Меня зовут Филипп Лопковский. Каждую неделю вас ждут интервью с лидерами мира цифровой экономики, предпринимателями и визионерами, а также короткие выпуски главных новостей недели из России и мира. Digital Voice ⁇ голос цифровой экономики. Всем привет и добро пожаловать в Digital Voice. Транспорт — это неотъемлемая часть жизни в городе. Последние годы вся сфера транспорта активно диджитализируется, и мы все чаще пользуемся мобильным телефоном для прокладывания маршрута, вызова такси, аренды каршеринга и многого другого. Как продолжит меняться эта сфера нашей жизни благодаря технологиям, мы решили узнать у одного из лидеров отрасли. Сегодня у нас в гостях SEO-компании DeliService и экс-SEO-компании DeliMobile Николай Козык. Николай, привет, и добро пожаловать в Digital Voice. Привет, привет, очень рад быть с вами. Привет. Если вдруг кто-то не знает, кто ты и чем ты занимаешься, расскажи, пожалуйста, пару слов о себе и о том, какой твой путь был до прихода в «Бодельмобиль», в Сервис. Знаешь, как шутят, трудно быть скромным, когда ты лучше всех.
1: Это шутка. Профайл у меня нечто среднее между онлайном и офлайном, потому что всю свою сознательную жизнь я работаю на стыке двух миров – мира диджитал и мира офлайна. Я начинал с розницы, это 13 лет спортмастер, потом 5 лет Леруа Мерлена, до этого был Адидас и до этого была Кока-Кола. Были разного рода свои бизнесы, моряки, бригады промышленных альпинистов, грузчиков в горячие 90-е годы, в горячее студенчество. Потом, когда я очень серьезно занялся действительно историями про трансформацию, я встретил Винченсо Трани, это основной акционер Делимобиля, человек, собственно, который создал Каршеринг в России, в Москве. И не смог ему отказать, поэтому в течение года управлял одной из самых интересных, быстрых, omnicanальных, экосистемных платформенных компаний. Сейчас управляю и дели-сервисом, это компания, которая входит в зонтик Микрокапитала. Микрокапитал это большой холдинг который, в свою очередь, как матрешка, включает в себя дили -мобиль, являясь его основным акционером. И делаю мир лучше уже с точки зрения не таршеринга, а предоставления сервиса клиентам для того, чтобы снять их головную боль
0: во всех вопросах,
1: связанных с
0: эксплуатацией автомобиля. Круто. А можешь пару слов подробнее рассказать о том, что такое Дили-сервис? А у тебя есть автомобиль? Да, есть.
1: Скажи, пожалуйста, вот какие основные болевые точки в... В твоем общении с этим видом транспорта.
0: Помимо стоимости ТО и необходимости регулярной заправки и парковки в городе... А, вот сейчас смена резины нам предстоит. Я
1: тебе помогу, потому что у меня есть уже, благодаря нашим маркетологам, большое количество КАЗДЕВа. Я тебе, собственно, сейчас расскажу, какие у тебя проблемы. Понятно, что сейчас история с транспортом, она претерпевает такую революцию даже уже не эволюция, это а революция. Города превращаются в огромные экосистемы. Транспорт является одним да, из таких связующих потоков, которые делают нашу жизнь или комфорт, или делают наоборот. И здесь очень много разных трендов, очень много разных направлений, но одно из них — это каршеринг как часть транспортной экосистемы городов. Понятно, когда необходим каршеринг. Каршеринг необходим для того, чтобы из точки А добраться в точку Б, когда тебе хочется попробовать какой-нибудь новый автомобиль, когда тебе не хочется запариваться с точки зрения заправки, там, мойки, парковки и прочего. Но клиент каршеринга – это такие уже ребята, как мы их называем, миллениалами и фанаты шеринг-экономики. Если так случилось, что у тебя есть автомобиль, то у тебя возникает несколько барьеров, которые не улучшают твою жизнь да, от владения. Первое, безусловно, это заправка. Второе, это, конечно, мойка. Третье, это парковка, прохождение технического обслуживания, переобувка, скобочка, сезонный шиномонтаж. Конечно, это хранение резины. И еще порядка 80 крупных или мелких услуг, которые каждый автолюбитель потребляет в течение года. От помощи на дорогах до оформления Европротокола до помощи в запуске двигателя, если очень холодно, подзарядки аккумулятора, дезинфекции машин, что сейчас дико популярно и востребовано из-за той ситуации, в которой мы находимся. еще много-много тех услуг, которые формируют то, что окружает радость от владения машин. Mm -hmm. Этот сервис создан для того, чтобы в направлении B2C, в направлении B2G, 24 на 7, снимать головную боль с клиентов, которые все-таки выбрали не пользоваться, а владеть. Да, ты знаешь, что один из принципов шеринг-экономики – это пользоваться, но не владеть. Поэтому я немножко обыгрываю эту фразу и сделать их жизнь интересней и немножко легче. Собственно, проект или сервис». Самые близкие истории, связаны, наверное, с консьержем и с мобильными заправками и прочим-прочим. Но такой истории, которую может предложить рынку дели-сервис, нет. Я объясню, почему. Смотри, дели-мобиль – компания, которая действительно умеет зарабатывать деньги. Да? То есть компания выходит в операционную прибыль. Почему? Потому что, а, безусловно, одна из лучших команд на рынке. Второе – правильно просчитанная бизнес-модель. Это к нашему разговору, когда две кривые должны все-таки в одном направлении. И о том, что мобиль обладает большой сетью собственных, я подчеркиваю слово «собственных» станций технического обслуживания. То есть мы эксперты в ремонте, мы умеем это делать как пит-стоп формула-1. Почему? Потому что один из показателей кардшеринга – это процент машин в сервисе, то есть которые не работают в линии, он должен быть минимальный. Мы имеем серьезный опыт работы с запасными частями – работы с автомойками, с дезинфекциями, за заправками машин и прочее. Теперь для того, чтобы наш опыт еще дальше монетизировать да и делиться с ним, то мы решили запустить этот сервис, который ложится на производственные мощности наших автоцентров, на экспертизу наших мастеров и будет предлагать, кроме экспертности, поддержки и... Такого наверное, опыта в работе с автолюбителями, потому что, наверное, за пять лет Делимобиль и его команда узнала все об этом сложном рынке и предлагать очень хорошие цены, что связано с тем, что у нас все свое, мы не продаем услуги, Это о том, что мы начали работать по запасным частям с Китаем и знаем, как делать такие массовые заказы для того, чтобы конечный потребитель получал хорошую цену, хорошее качество очень важно, чтобы он получал гарантию на те работы, которые мы ему выполняем. Дальше, как ты понимаешь, если же возвращаться там, немножко от офлайна, диджитал-история платформа, как любой коршенинг, является платформой, да, которая соединяет клиента, диджитал-продукты, автоцентры, бэк-офис, фронт-офис, то потенциал развития дели-сервиса как платформа безграничный, Просто интернет-магазин по продаже услуг до маркетплейса, когда есть возможность подключать другие автосервисы. Да? Историю про франшизу, история, связанная с продажей запасных частей, продажей страховок, продажей финансовых продуктов. Да? Это такой возврат, ну, точнее, линия к построению системы в рамках холдинга. И почему нет продажи, обмен автомобилей. То есть достаточно интересная история, когда, с одной стороны, экспертиза, опыт, наработанный за пять лет, работы в каршеринге, а с другой стороны, наличие собственных производственных площадей, наличие собственных профессиональных команд, которые уже 24 на 7 выпускают машины, мобиль в линию делают за крайний год со значительно лучшим качеством, то мы очень верим в этот проект и буквально он сделан за три месяца, поэтому MVP мы запускаем уже в декабре, но это даже не MVP,
0: это уже транзакционный продукт с первыми клиентами. Слушай, круто. Но на самом деле звучит прям как бомба, бомба. Звучит, да, звучит а. реально круто. Жалко, что только в декабре можно будет переодеть шину, но будем надеемся, что до декабря не выпадет снег еще в Москве. Слушай, скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что у УТП такого продукта, потому что мы все знаем, что ну, отдельно сервисы подобные существуют, и резину можно заменить, вызвать какой-то мобильный там шиномонтаж. Преимущество здесь в том, что вы узнаете меня как клиента и будете предлагать мне какой-то 360-экспириенс да, по всем видам сервисов. Давай пойдем,
1: как правильные ребята из маркетинга, да, с точки зрения, зрения основы, да, что мы даем клиенту. Исследования показали очень интересную вещь. Это, если мы раньше считали, что цена, скорость, время, удобство – это одни из драйверов, то сейчас очень интересная история с точки зрения того, что дели-сервис – это то, что позволяет держать, держать тебе work-life понимаешь? Почему? Потому что вместо того, чтобы заниматься с машиной в выходной день… Ну, ты понимаешь, как человек, который владеет машиной, ТО — это 3-4 часа, если не больше, то ты можешь нажатием кнопки приложения просто вызвать механика,
0: который заберет твою машину, вручит тебе страховой полис, все будет хорошо. Серьезно? То есть человек приедет, заберет у меня машину, и мне не нужно самому будет стоять в пробках? Да-да-да,
1: все, эта история мир очень сильно изменился. Мир очень сильно изменился, мы заберем у тебя машину, мы Положим в эту машину следящий датчик, ты будешь видеть, где она, что она, на кнопке в приложении ты сможешь увидеть, в какой центр она приехала, мастер тебе помашет рукой, ты можешь записать ремонт. То есть траст будет и прозрачность будет подчеркнута очень сильно. Но весь деле сервис работает на первом этапе, в первые несколько лет, не побоюсь этого слова. Он работает по системе того, что мы, Приезжаем, забираем машину от заправки, мойки, ТО и прочее Если говорить с точки зрения маркетинга, да, такого стратегического, то баланс работы дома – это достаточно сильный инсайт. Да? С точки зрения бизнеса у нас есть колоссальный опыт, мы можем предоставлять все и сразу, то есть как работают другие сервисы. Да? Это или действительно сервисы, которые являются лидерами в одной услуге, например, мобильная заправка. Или сервисы, которые работают по модели Marketplace, перенаправляя тебя в свою партнерскую сеть. Ну, например, ты зашел и сказал, мне надо сделать шиномонтаж. Там система подумала, или оператор, который сидит в ящике этой системы, и направила тебя в какой-нибудь автосервис. Ну, Из-за того, что дилерские истории, они дорогие, наверное, он отправил тебя в какую-то или вторую линию или, не дай бог, в гараж. А дальше ты вспоминаешь, что 80% рынка, к сожалению, до сих пор находится в серой зоне. Здесь наша тоже очень сильная миссия, да, его обмелить и сделать прозрачным. Но с другой стороны, я не уверен, что тебе дадут качество и тебе дадут гарантию. А мы все делаем сами, отвечая от и до. Мы отвечаем за end-to-end -end путь клиента с точки зрения качества и даем гарантию.
0: Скажи, пожалуйста, я понимаю, что суперприятно и интересно рассказывать про детище, которые вот-вот родится дели-сервис. Но я не могу не задать пару вопросов про дали мобили и про каршеринг как бизнес, да, как важную часть нашей жизни поближе. Можешь описать портрет все-таки пользователя каршеринга на сегодняшний день в России? Ты сказал, что это early birds и что это там люди, которые пользуются какими-то первыми новшествами. На сегодняшний день это прям устоявшийся общественный транспорт, мне кажется, уже ну, в Москве точно. Да,
1: я всегда говорил и всегда говорю, что это часть транспортной системы города, органическая часть. Да, теперь это можно говорить уже 100%. Ни в коем случае это не замена общественному транспорту, как иногда любят интерпретировать. Это средство, которое безопасно, комфортно, недорого, быстро позволяет тебе переехать из точки А в точку Б. Формируя или конечный маршрут, или формируя маршруты поскольку, вот как раз здесь история про транспортную экосистему города. Ты можешь взять каршеринг, с утра доехать до метро, оставить его метро, поехать дальше. Да? То есть это действительно такая очень удобная, классная вещь. Кто пользуется? Ты знаешь, есть несколько целевых аудиторий. Но главным образом это, конечно, миллениалы. Это фанаты шеринг-экономики. Для них самое важное – это пользоваться, а не владеть. Зачем им все это боль от владения машинами, квартирами, офисами, одеждой и прочим, прочим, прочим. прочим когда это все можно взять, использовать и пойти дальше. Это люди, которые ценят время, это люди, которые серьезно относятся к своей безопасности и безопасности окружающих. История дезинфекции, история с безопасностью очень важна. Это ребята, которые хотят испытать радость от вождения. Один из наших слов ⁇ тебе водить. То есть это не пассивная езда да, в такси, а это активная. это автор. Да, ты едешь, и те люди, которые хотят попробовать разные виды машин, аля тест-драйв, да, потому что если ты хороший водитель, если у тебя хороший скоринг, ты безопасный, то тебе система будет открывать уровень за уровнем. И иногда ты прям вот на легендарный зеленый мини-купер можешь поехать, или на Фиате 500. Это такая кора аудитория. В регионах есть некоторые изменения, и там чувствуется, что это люди, которые, а, не хотят, конечно, связываться с машинами, с другой стороны, не хотят завязать кредиты и тратить деньги на покупку машины, а вот используют каршеринг как такую модную, правильную и хорошую сторону. Если возвращаться к миллениалам, то также важна экологичная составляющая. Ну, мы знаем, что одна машина каршеринга заменяет несколько а, машин, что влияет и на ситуацию с пробками, ну и на ситуацию с вредными
0: выбросами. Тут недавно с товарищем, который приобрел новый автомобиль, у нас с ним сложился такой спор на тему того, что выгоднее – приобретать новый автомобиль или пользоваться различным каршерингом. И мы провели прям сравнение. Взяли как раз далемобиль сайт, и у него получилась стоимость пользования автомобилем примерно 50 тысяч рублей в месяц с учетом кредита, бензина, ТО, все-все-все посчитали. А в «Далимобиле» мы нашли прямой аналог BMW – тройку, и стоимость месяца у нас получилась порядка 30 тысяч рублей. При этом мы посчитали примерно его вот такой daily commute до работы назад, и финальным аргументом, кажется, дешевле все. Но финальным аргументом вот этого товарища стало, что ну все-таки это же мой автомобиль. Во-первых, этих BMW-трешек мало по городу, а во-вторых, он мой, я могу в нем зонтик свой оставить, еще что-то. И вот в России, мне кажется, есть стереотип собственности именно к средству передвижения, когда это, знаешь, не просто какой-то любой автомобиль, а это вот мой хороший автомобиль как с этим получалось бороться?
1: Ты знаешь, не надо никогда ни с чем бороться. Надо
0: быть очень гибким.
1: Смотри, безусловно, такой паттерн поведения он есть. И здесь просто надо а, уважать таких клиентов. И как раз собственно, что мы и делаем. Как микрокапитал, как делимобиль, делисервис, и не таймпрайм. Это компания, человек, который стоит Андрей Державец, тоже человек из Якова. Вот. Но не таймпрайм, это история машины по подписке. И не знаю, ребята, по-моему, выкатили такой калькулятор о том, что владение машиной по подписке, карчеринг — это краткосрочная аренда, понятно? Подписка — это начиная от, ну, для меня от месяца. Она и позволяет решить несколько очень важных вещей. Первое. У тебя есть твоя машина, где ты можешь хранить спортивную форму. Знаешь в исследованиях клиентов, что самое важное для клиенток, для девушек в личном автомобиле?
0: хранить какую-нибудь сменную обувь да, туфля для да, да, да,
1: да, да, топ, вот, топ один.
0: У моей супруги в машине лежит всегда какая-то сменная обувь, она во, всегда во, на. Во, 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 машине, не, вот, я вот, отодвигаю ее, когда если сажусь к ней, да.
1: Есть возможность приобретать машину по подписке Prime, пожалуйста, вы получите ключи, вы получите такие же заправки, мойки, вы получите консьерж-сервис, и, ну, с другой стороны, у вас машина будет как бы ваша, да? Разные типы потребления. Ну, если бы в Советском Союзе ну, критерии «квартира», «машина», «дача» да, было. Сейчас люди привыкли идти по жизни с очень большой скоростью и не задерживаться от владения чего-то. Меняется рынок недвижимости, понимаешь? Влезать в ипотеку все меньше и меньше людей, да? Хотя условия, я думаю, скоро уже будут, как в Японии, да, будут это датировать. Лучше делать арендное жилье. Те же ребята, Дом РФ и прочее, серьезно проектируют целые кварталы, которые будут сдаваться, да, а не продаваться. Помнишь доходные дома из истории? каворкинге, кашелинги.
0: Но это вот очень интересная на самом деле модель с точки зрения того, что товарищ купил автомобиль конкретного автопроизводителя, и он теперь все, он к нему привязан, он теперь пока кредит не выплатит или не захочет как-то, знаешь, долгую какую-то рутинную процедуру произвести, чтобы его заменить, он с этим автомобилем теперь привязан. Насколько я понимаю, Anytime Prime это такой сервис, где можно фактически за стоимость ежемесячного кредита взять автомобиль и пользоваться им, и ты говоришь, что еще там какие-то будут бонусы. Я
1: тебе могу сказать очень хорошую новость. Не за стоимость кредита, а дешевле, иначе бы ребята уже прогорели.
0: Ничего себе, то есть это дешевле, чем стоимость Конечно. кредита. Получается, каждый месяц или два, или три, или как захочется, можно менять автопроизводителя. Да,
1: да, да, ты подписываешься, ты можешь передавать руль, мы тебе дадим ключ, и ты получаешь такую не иллюзию, а ощущение от владения.
0: Скажи главный аргумент, парковка для Anytime Prime платная или бесплатная? Платная. Парковка платная, понял. Окей. Добавляем к стоимости кредита. Угу. Я не знаю, знаешь это или нет, но, ну скорее всего, конечно, знаешь, московские власти создали некую инициативу по вот такой народному каршерингу, P2P фактически, платформе, которая позволяет сдать в краткосрочную аренду собственный автомобиль. Как ты думаешь, на российском рынке, вот опять же, с российским менталитетом, у такой задумки есть будущее?
1: У тебя какая машина? У меня аудио. Сдашь ее? Нет. Ты ответил на свой вопрос.
0: Спасибо. Смотри,
1: Вообще, любой каршеринг, любой бизнес работает в очень тесной связи с департаментом транспорта, да, с правительством города. История, которую мы делали, входя, выходя из пандемии, это вообще очень интересная история партнерства. Безусловно, надо пробовать, безусловно, надо смотреть. Но Москва – это первый да, по флоту каршеринга город в мире, но при этом он очень молодой с точки зрения истории о городской среде и построение экосистем. То есть город пробует, город смотрит, появились электроавтобусы, появились кольца. Транспорт стремительно развивается, поэтому он старается именно нащупать будущее вот этой экосистемы. И, конечно, надо делать вместе. История народного каршеринга, она просто есть, ее надо смотреть, пробовать, считать, исследовать общественное мнение. Но если спрашивать тебя меня, то ответ будет такой, как ты и сказал.
0: Скажи, пожалуйста, если заглянуть немножко в будущее, то как ты думаешь в ближайшие пять лет, как будет выглядеть экосистема транспорта в крупных городах в России, ну, если берем Москву и Питер, например? Все очень быстро меняется? Как оно изменится? В первую очередь,
1: города все больше и больше будут превращаться в экосистемы. Экосистема это... Не когда у тебя разные кусочки пазла разбросаны по столу, а когда это уже одно перетекает в другое. Например, в Советском Союзе на Ленинском проспекте впервые по-моему 1977 году была сделана зеленая волна светофоров. И сейчас я думаю, мы ее тоже начнут повторять для того, чтобы бороться с пробками. А вторая история это история, которая будет уже выстраиваться и будет выстроена на огромном количестве больших данных, на огромном власти, клиентской аналитики и вообще всего того, что мы называем «бигдат». Третье — это будет история, где очень важную роль будет играть экология. Это будут электромобили, это будет газомоторное топливо. Может быть, придумают к тому времени что-нибудь еще, да, там, гибридные двигатели, водородные и прочее. прочее. Четвёртое — эта история должна быть дико безопасной. Эти истории должны требовать очень серьезной ответственности от водителей, пешеходов и прочих участников дорожного движения. Это история про скоринг и рейтинг, основанные на данных твоего вождения. Это системы, которые предиктивно не допускают возможности совершения административного правонарушения, такого как езда нетрезовым медиа. Это те же алкозамки которые могут иметь различное воплощение, но в свою очередь сокращает количество несчастных случаев. Это регулировка скоростного режима и очень много вещей, которые сейчас разрабатываются и уже были разработаны с точки зрения программы президента по сокращению количества ДТП. Это безусловно будет история диле и диле сервиса, как ты понимаешь, планы у компании огромные. И IPO в следующем году. Это и региональное развитие. Мобиль, кстати, это единственный в России каршерен, который имеет самую широкую региональную сетку и эффективно работает в регионе. И, наверное, самый важный вопрос, который ты хочешь мне задать по поводу машин без водителей, целых drive машин История интересная, мне кажется, это история не 5, а десяти лет. Почему? Потому что технологии могут быть готовы. Но ментальность людей, юридический контур и то, что называется этикой, пока к этому не готовы.
0: Супер. Ну и, может быть, напоследок, что нового ты ожидаешь именно в рынке каршеринга в следующем году? Я знаю, что вот этот год был очень непростым для большого количества игроков в каршеринге. Из 27 компаний осталось 23 компании, если я правильно помню цифры. 21-й год. Делимобиль, Делисервис растет, захватывает регионы, а, в принципе, рынок каршеринга будет развиваться там? Есть куда еще расти? Мы
1: с тобой живем в потрясающей стране, которая очень интересна для инвесторов, которая имеет колоссальную потенциальность. Потенциал. Давай посмотрим на регионы, это самое такое да, простое. Второе, вернемся к тому, что любой кардшеринг – это изначально платформенный бизнес. Следующее направление построения экосистемы – это кардшеринг, это дели-сервис, это ну, любые услуги on demand, это last mile delivery. Это все то, что может быть интегрировано в кардшеринг, в консьерж-сервис и прочее. И, наверное, самое важное, надо немножко выдохнуть, надо немножко спокойно, размеренно позаниматься развитием бизнеса, клиентским счастьем, попилить продукты, а не экстренно заниматься кризис-менеджментом, в грозу, в ластах, в гамаке и в маске. Этим занимались все бизнесы, как ты понимаешь. Но команда делимобиля, браво, прошла прекрасно все эти истории от ухода до удаленки, до... Дезинфекции машин, временного прекращения бизнеса, быстрого включения. И как ты знаешь, наш старт был одним из самых успешных то есть, то, что мы делали с точки зрения товарооборота и прочего, это было очень важно. И стратегическое направление я еще раз хочу о нем сказать: это безопасность. Вот сервисы должны стать безопасные и большое количество действительно хороших голов сейчас занимается тем, чтобы сделать это системным уровнем. Это партнерство бизнеса города, это партнерство бизнеса государства, это система разработки, система аналитики. И самое важное, но, ну, наверное, мы это часто забываем, это просветительская работа. И, возможно, появятся и автошколы, где будут использоваться машины каршеринга, и так шаг за шагом будет выстраиваться бережное потребление в рамках шеринга экономики, шеринга и керингом. Вот. Но год будет вообще намного более удачный, чем 2020. Гарантина.
0: Супер. Слушай, ну на такой позитивной ноте. Спасибо тебе огромное за время, которое ты нам уделил. Я уверен, что всем было очень интересно услышать такую картину будущего от фактически одного из лидеров этой индустрии и от того, от кого зависит то, как будет выглядеть наше будущее. С нетерпением ждем приложения Daily Service. Кстати, это будет приложение или сайт, веб какой то версия?
1: Это будет приложение Android AOS, это будет веб-лендинг, и это будет bot который будет
0: обеспечивать связь клиент-консьерж.
1: То есть это, это, это будет уже мини-экосистема.
0: Круто, круто. Тогда мы с нетерпением ждем появления Delly Service. Обнимаю, дорогой. Да,
1: спасибо за твое время, за интересные вопросы.
0: Спасибо тебе огромное, хорошего дня.
1: Да, хорошего дня, обнимаю Пока-пока.